0: Selamlar ben Üçhan Sayangoz. Sizlerle birlikte bizim hikayemizin 30 milyon yıl öncesine gittik. Bu belki de ilk arkeik anlatıların doğuşuna neden olan unsurların varlığına tanık olacağımız bir önceydi. İlk atalarımız için renk çeşitliliğinin artması demek besin çeşitliliğinin de artması demekti. Kısaca özetlersek iklim değişikliğinin de artmasıyla ilk atalarımız yeni habitatlarına yayılmaya başladı. Tüylü maymun, ve güney maymunu yani bizim güzel Lusimis zamanın çarklarından tek tek geçtiler. Homo habilis ile birlikte taş alet yapımının ortaya çıkmasıyla başka önemli bir durum olan başparmağımız evrimleşti. Bu defa Homo habilis'ten kalem kılıçtan keskindir miras alan Homo ergaster dünyayı daha fazla fethetme dürtüsüne kapılarak sahnedeki yerini aldı. Ve 1.8 milyon yıl önce Turkana çocuğun ait olduğu Homo erectus türünden itibaren artık ilk atalarımız Afrika savanasında dik durmaya ve dik yürümeye başladı. Böylece Homo erectusun beyni ortaya çıkardığı alet yapma teknolojisi tarafından şekillenmeye hazırdı. Ve son geldiğimiz süreçte Neanderterler ve Homo sapiensin sanata olan katkısı gelişimimizi hızlandırdı. Northrop Ray, başka bir bağlamda insanın kelimesi kaosumuzu düzenleyen güçtür derken Herbet versin de dediği gibi insan yola daha yeni başlamıştı. Konumuza daha detaylı bakmadan önce 1955'te yayınlanan William Golding'in Mirasçılar adlı tarih öncesi bir kurgu eseri olan kitabına değinmek istiyorum. Golding daha çok Sineklerin Tanrısı kitabıyla tanınır. Mirasçılarda Golding'e göre Neandertallerin son kabilelerinden biri daha gelişmiş Homo Sapiens tarafından yok edilirken şiddet olmadan bir insan topluluğunun yerini başka bir topluluğun alabileceğini düşünmek zordur der. Konusu 2. Dünya Savaşı sırasında geçse de Taş Çağrı olan mirasçılarda insanlık üzerine düşünümleri pek de yabana atmamak gerekli. Çünkü şu an geldiğimiz evrede baktığımızda insan şiddeti, türünü çoğaltmak için büyüttü ve bu şiddet içinde insan robotu geliştirdi. Otomatla diyebiliriz biz buna, yapay zekada diyebiliriz ki robot gelişimlerine baktığımızda genelde askeri alanlarda ve hizmet sektöründe ön planda görünüyor. Bu biraz da doğa insanı var etti ve insan bu duruma noktayı bıraktı gibi bir durum iken robotların daha ileride şiddeti kendilerine ilke edinmeyeceklerini nereden bilebiliriz? Belki de burada doğa ve robot en zararsız olandı. Ne dersiniz? William Golding'in 1956 tarihli Ceberut Martin adlı romanında yazdığı başka bir sözde ise insanı şöyle tanımlıyor. İnsan neymiş sana söyleyeyim. Rahimden çıkarılıvermiş, doğa gelişiminden yoksul bırakılmış, tüysüz bir deri parçasına sarılıp dünyaya salıverilmiş, dişlerine pikaz yeri olan ve baloncuk gibi yumuşak, şişkin bir kafatası olan bir fetüs işte. Bir hikat garibesi ama doğa o kafatasının içinde bir muhallebi, deha ve deliligman mantık ve inanç, içgüdü ve halüsinasyon, şefkat ve zalimlik, aşk, nefret, seks, sanat, açgözlülük, hayata olan ve ölüme götüren bütün itkileri, verir. İnanılmaz bir karışım değil mi? İşte ben buna evrim diyorum. Golding burada insanın fiziksel olarak zayıf ve kırılgan olduğunu ancak zihninin inanılmaz bir karmaşıklığa, derinliğe ve çelişkilere sahip olduğunu belirtiyor. İnsan zihninin içinde birçok farklı özellik ve duygunun bir arada bulunabileceğini vurguluyor. Bu karmaşıklığın insanın hayata ve ölüme dair yaptığı seçimlerde kendini gösterdiğini anlatmaya çalışıyordu. O zaman şimdi her şey bu doğrultuda ve belirsizlikte ilerledi derlerken Homo sapiens'ten sonra ne olacak? Aslında bilim insanları bize bununla ilgili birçok alternatif sundu ki sunmaya devam ediyorlar. İnsanı anlamak için makine metaforu kullanılmasının yanı sıra makinelerin geliştirilmesinde insan bedeninin örnek alınması çok sık rastlanan bir durum. İnsanlığın insan ve makineyi algılarken kurduğu bağ modernizmin yaşandığı dönemlerde bir adım ileri gitti. Yapay zekanın tarihine baktığımızda bu tanımın binlerce yıl önce efsanelerde yer aldığını görüyoruz. Ancak bizim bilincimizde ise bir yıl öncelikleşti. Düşünsenize daha geçenlerde Sufiye bazı gerçekleri yüzümüze vurdu. Daha doğrusu biz yüzümüze vurdu diyoruz. Aslında aldığı bilgiler yine biz insanların yazdıklarıydı. Yani algoritmalardan oluşanlardı. Bu noktada korkular, yeni korkular üretirken Sofya'nın algoritmasını kodlayanın insan olduğunu unutmamak gerekli. Bu durumu unuttuğumuz zaman karanlık ve ölümden, yani doğadan korktuğumuz gibi yapay zekadan da korkmaya başlarız. Tabii biz bu duyguları hala yaşamaya devam ederken düşünsenize milattan önce 800 yılında Homeros İlyada destanının 18. bölümünde şöyle bir şeyden bahseder. Kocaman tanrı Hephaistos güçlükle nefes alarak Earthblog'undan kalktı. Altından yapılmış kadın hizmetçiler ona hemen yardım ettiler ve onlar da yanına taşındılar. Akılları, kalpleri, ses telleri ve güçleri olan canlı hizmetçi kızlara benziyorlar. Çalışmayı ölümsüz tanrılardan öğrendiler. Görüyorsunuz ironinin hası yüzlerce yıl önce başlamış zaten. Unutmak için uzun ve yeterli bir süre gibi değil mi? İnsan beyninin korktuğu en büyük şey belki de bu bilinmezlik ve unutkanlık hali. Yani Homeros İlyadasında eski Yunan mitolojisinin demirci tanrısı Hephaistos'un som altından yapılmış hizmetçi kızlarından söz etmesine neden oldu. robotik hizmetkarları Hephaistos'un kendisi yapmıştı. Bu efsanelerde canlı olmayan ama kendi kendine hareket edebilen hatta düşünebilen otomatlar görülüyor. Ayrıca Yunan mitolojisinde Talos, Girit adasını korumak için adayı günde 3 kez koşan ve davetsiz misafirlere kayalar fırlatan bronzdan yapılmış bir dev olarak hayal ediliyor. Hatta 1963 yapımı Jason ve Argonotos adlı filmde Talos'un böyle bir sahnesine yer veriliyor. Yine tarih öncesi döneme baktığımızda karşımıza binlerce yıl önce Yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı zannedilen Deydalos'un yapay insan durumu ortaya çıkıyor. Deydalos hem mimar hem heykel tıraş hem de her türlü mekanik araçları yapan çok yönlü bir zanaatkardı. Sanatının en önemli yaratıcısı olarak Eflatun'un Menon adlı diyalogunda sözü geçen canlı heykelleri gösteriliyor. Bu rivayete göre Daedalos Atina'da atölyesinde Talos adındaki yeğeniyle bir birlikte çalışıyordu. Ancak Talos ustası Daedalos'u bile geride bırakacak kadar çok yetenekli ve çalışkan bir gençti. Talos ölü bir timsah dişlerini kullanarak testereyi icat etmesiyle ustası Daedalos'un dikkatini çeker ve Talos'u çok kıskanır. Böylelikle Talos'u Akapol'dan aşağı atarak öldürülmesine neden olur. Bu cinayet ortaya çıktığı vakit Dedalos, geri kralı Minos'a sığınır. Gel zaman git zaman Minos Daedalos'tan güzel kızı Arienne için özel bir dans yerinin inşa Ister. Bu sırada Daedalos'un Girit'te bir kadından Icarus adında bir oğlu dünyaya geldi. Tabi zamanla Daedalos daha karmaşık entrikaların içine sürüklendi. Minos'un karısı, kraliçe Pasiphae, Daedalos'tan Minos'un Pasiphae'ye Poseidon'a kurban etmediği ve aşık olduğu boğa ile birleşmek için bir düzenek yapmasını istedi. Belli bir zaman sonra Minos da Daedalos'tan ona bir labirent planı hazırlamasını istedi. Bu labirentin içine kraliçenin boğadan olan oğlu Minotaur'u kapattı ve her yıl olan 7 erkek ve 7 kadın kurban edilmeye başlandı. Bu durumdan rahatsız olan Atina'nın insanların sesi olan kahraman Tezeus büyük bir cesaret örneği gösterir ve Minotoru öldürmeye karar verir. Labirente gidip Minotoru öldürecek ancak labiretten nasıl geri çıkacağı büyük bir soruna dönüşür. Bu konuda da Deidolos, kralın kızı olan Beriyetni'ye bir yumak iplik kullanması fikrini vererek labirentin merkezini takip etmesini söyledi. Bu sayede Tezeus Minotoru öldürdükten sonra oradan çıkmayı başardı. Tezeus başarısında Dedelos'un parmağı olduğunu öğrenen kral Minos, Daedalos ve oğlu Icarus'u labirente mahkum etti. Bir süre sonra Dedelos'un aklında balmumu ve tüylerden tıpkı kuşlarda olduğu gibi kendilerine kanat yapma fikri geldi. Çünkü labirentten uçmak dışında başka türlü kaçamayacaklardı. Sonunda bu kanatları kullanarak labirentten kaçmayı başardılar. Ancak Daedalos, Ikoros'a Girit üzerinde uçarken çok yükseğe çıkmaması gerektiğini ve güdeşin tüyleri birbirine bağlayan bal mumlarını eritebileceğini tembihledi. Ancak uçma hissi. Icarus'u o kadar çok büyülemişti ki babasının uyarılarına kulak asmadı. Yükseldikçe yükseldi ve sonunda güneş tüylerini eritti. İkarus artık uçamayarak denize düştü ve boğularak öldü. Burada dikkat çeken noktalardan biri de Icarus'un hem doğanın hem de insanın kanunlarına meydan okumasıydı. Tabi aşağıdan bakanlara ise tanrıvari bir izlenim de sunuyordu. Mitolojik yönünü başka bir podcast'te konuşuruz elbet ama kas tüyünden bir otomat yapmak o dönem kimin aklına gelebilirdi değil mi? Bu büyüleyici hikayelere ve robotlara tarih öncesi dönemden son yüzyıla kadar farklı çalışmalarda rastlanmakta. Mesela M.Ö. 900'lü yıllarda Çin'de hüküm sürdüğü bilinen Zeo kralı Mu ile ilgili yine M.Ö. 300'lü yıllarda yazılan bir kaynakta bilgiler bulunmuştu. Bu kaynağın Çin'de yazılmış bir Li Zi yazması olduğu da düşünülüyor. Kaynağa göre Yan adlı bir mucidin bu hükümdara bir otomat hediye ettiği söyleniyor. Kendi kendine yürüyebilen bu otomatı kral görünce çok korkmaktadır ve az kalsın mucidi idam ettirecekmiş. Neyse ki Yang Shi hemen atılıp otobotu parçalamış, kral da içindeki mekanik düzeni görünce bunun bir büyü olmadığını anlayıp rahatlamış. Böylelikle mucidimiz de kurtulmuş. Tabi M.Ö. 300'lü yıllara geldiğimiz ana kadar ve sonrasında kaç mucit ölmüş ya da kurtulmuş bilinmez ama Alisto tasım kavramını ortaya atarak özgün bir bilgi kuramı ve mekanik düşünce yöntemi geliştirdi. Batı yazınında yine M.Ö. 300'lü yıllara baktığımızda Yunanlı matematikçi, Arhitas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğunu görürüz. Buna rağmen robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt Cezeri'ye ait. Yine Antik Yunan'da M.Ö. 300 yıllarında yaşamış matematikçi Kdemisius çağını aşan pek çok çalışmalar yapmış ve yüzden fazla mekanik otomata tasarlamıştı. Onun çalışmaları Bizantiyonlu Filon ve İskenderiyeli Hero tarafından da devam ettirilmişti. Tabi M.Ö. 100 yıllarında yaşamış İskenderiyeli bir mühendis olan Heron'un Otomatik olarak çalışan kalıpları buhar gücünden yararlanarak yaşama geçirdiği eski tarih kitaplarında yazılı. Bu arada şunu belirteyim. Robot sözcüğü bulunmadan çok önce bu tür icatlara otomota deniyordu. Antik Roma döneminde otomotlar büyük ölçüde oyuncak gibi ve eğlence amacıyla kullanılırdı. Yunan ve Roma döneminde geliştirilen modellere dayalı makineleri Bizans ve ardından Araplar hayata geçirip geliştirdi. Robotun ne olduğu konusunda birçok farklı tanım yapılabilse de kısaca canlılara benzeyen, işlevleri olan ve onlara özgü davranışlar sergileyebilen makineler olarak tanımlayabiliriz. Robotların Temel özelliklerini ise otonom, programlanabilir, öğrenilebilir olarak kısaca özetleyebiliriz. Öncelikle Romalılar antik Yunan'ın bilgi birikimini daha çok pratik alanlarda kullandı. kuramlar ve tasım gibi kavramlar konusunda pek gelişim kaydetmediler. Hristiyanlığın yayılması ve ardından Orta Çağ döneminde bu kurumsal bilgi birikimi tamamen unutuldu. Ta ki Arap düşünürler Yunan felsefesini yeniden keşfedip değiştirerek Avrupa'ya tanıtana kadar. Bu yüzden yapay zekanın modern Tarihini 8. yüzyıldan başlatmak yanlış olmaz. Efsanelerden ve tanımlardan gerçek tarihe döndüğümüzde önemli dönüm noktalarını ve öncülerini teker teker görmeye başlıyoruz. Karşımıza çıkacak ilk önemli isim yine İskenderiye Mekanik Okulu'nun son temsilcilerinden olan ve sonra 1. yüzyılda yaşamış İskenderiyeli Herondu. Mekanik ve pneumatik adlı iki önemli yapıtı olan Heron, Pynomatik adlı kitabında birçok otomat düzeniyenin şemasını verir. Örneğin tasarladığı mekanik oyuncakların birinde bir mekanik tiyatroda kuklalar içinde mısır tanelerinin döküldüğü kaplarla dengelenmiş ağırlıklarca hareket ettiriliyordu. Ve ilk buhar tribününün motoru icat ederek belki de 2000 yıl önceden sanayi devrimini başlattı sizleri bu defa milattan sonra 8. yüzyıla götürmek istiyorum milattan sonra 8. yüzyıla baktığımızda bugünkü Irak ve İran topraklarında yaşayan çok sayıda eser kalemi alan Cabir İbni Hayyan tekvin adını verdiği simya kuramını geliştirdi. Türkçesini söylemek gerekirse yaratılış ya da genesiz denilen kuramı geliştirdi. Bu teori insan eliyle canlı varlıklar yaratma fikrini ortaya koydu. Böylelikle İbni Hayyan kimyasal maddeleri sistematik olarak sınıflandıran ve bitkiler gibi organik malzemelerden amonyum klorit gibi inorganik maddelerin elde edilmesini sağlayan süreçleri de ilk defa tanımlayan bilim insanıydı. Biraz daha ilerlediğimizde milattan sonra 820'de Bağdat'ta yaşayan Farslı düşünür Harezmi'yi görürüz. Harezmi'nin cebiri bağımsız bir disiplin olarak geliştirdiğini görüyoruz. Bu arada algoritma kelimesi de Harezmi'nin kendi isminin Latince söylenişinden ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu da dipnot olarak bir kenara yazalım. Ve M.S. 840'da Bağdat'ta yaşayan Fars asıllı Banu Musa kardeşler programlanabilir müzik otomatları üretti. Müzik otomatları deyince aklıma hep 2016 yapımı bilim kurgu filmi Westworld dizisi geliyor. Tabi ilk olarak film şeklinde 1973'te ortaya çıkıyor. Ve dizi bir otomat piyanonun kendi kendine çalmasıyla başlıyor. Beklenmedik bir şekilde arızalanmaya başlayan gerçekçi Android'lerin bulunduğu etkileşimli bir eğlence parkını ziyaret eden yetişkin konukları konu alıyor. Arızalandığı diyorum ama dikkat çekici nokta Androidler aslında nasıl bir oyunun içinde olduklarının kim olduklarının nasıl yapıldıklarının farkında değiller. Fark ettiklerinde ise haklarını aramaya başlıyorlar. Tabii bu onlar için bir uyanış oluyor. Bunu yapay zekanın doğuşu olarak tanımlayabiliriz. Banu Musa kardeşlerin müzik otomatlarına geri dönersek bu otomatlar mekanik ve otomatik sistemlerin tasarlanması ve inşası konusunda büyük bir atılım olarak kabul edildi. Ve robotik ile yapay zeka alanında kullanılan tekniklere öncülük etti. Mesela yandıkça fitilini kendi kendine uzatan, yağ düzeyini kendi ayarlayan kandiller gibi çeşitli otomatlar geliştirdiler. 1021'de bugünkü Irak ve Mısır topraklarında yaşayan i̇bn heysemin çalışmalarına baktığımızda modern bilimsel yöntemin kurucularından olduğunu görüyoruz. Işık üzerine çalışmaları, insan beyninin görüntüleri nasıl algıladığını da aydınlattı. Bu çalışmalar yaklaşık 1000 yıl sonraki bilgisayarları yapay zeka ve görsel tanıma çalışmalarına kaynak oluşturdu. İnanılmaz değil mi? İnanılmazı yaşayan diğer önemli biri de 1206'da bugünkü Diyarbakır'da Artuklu Türklerinin hüküm sürdüğü yıllarda yaşanan bir Arap bilgininin tasarımlarıydı. Geleceğin robotlarına doğru giden yolculuğumuzda mutlaka Uraniyasi duraklardan biri gibi gözüküyor. İlk sibernetikçi ve robotiğin öncülerinden kabul edilen düşünür, mühendis ve mucit olan Cezer'i 1205-1206 yılları arasında kaleme aldığı ve kısaca ismini söylemek gerekirse "Kitabül Hüyel" diye bilinen eserinde yaklaşık 300 otomatik makine ile ilgili bilgiyi verdikten sonra nasıl çalıştıklarını şemalarla gösterir. Bunlar karmaşık makineler, su saatleri ve otomatların tasarımlarını oluşturan belgelerdir. Programlanabilir bir insansı otomat tasarlayan Cezere'nin çalışmaları, gelecekteki robotik ve mekanik mühendislik, gelişmelerinin temellerini attı. Yapay zeka ile ilgili tarihteki ilk önemli çalışmaları imza atan Cezeri'nin çalışmalarının başlangıcı robot çizimlerine kadar dayandırıldığında kendi kendine yüzen kayık, suyla çalışan mekanik orkestralı saat yani otomatik saatler ya da ikram hizmetinde bulunan makineler gibi icatlar ortaya çıkarmıştı. Cezeri'nin yaptığı bu birbirinden ilginç pek çok muhteşem tasarımların, otomatların enerji kaynağı ise yer çekimi kuvvetiydi. Bu kuvvet ya düşürülen bir ağırlık ya boşalan bir kaptaki şamandıra ya da batan bir cisim sayesinde enerji üretiyordu. Bu arada İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde Cezeri'nin prototip robotlarını görmeniz de mümkün. Tabii 1270'lere geldiğimizde ise İranlı düşünür Al-Tusi cisimlerin hareketini açıklamak için doğrusal fonksiyon kavramını ortaya koydu. Böylece modern veri analizi ve yapay zeka alanında önemli rol oynayan doğrusal C1'inde temelini atmış oldu. Biz bunu matematik ve fizik derslerinden çok zor bir konu olduğu için gayet iyi biliyoruz. 1300'lere doğru geldiğimizde de Arap Hekim, Ebni El Nefis tıp araştırmalarında bilimsel yöntem ve veri analizi kullanarak kanıta dayalı tıp ve sistematik veri toplamının temellerini attı. Tabi bu gibi tasarımlara orta çağ ve sonrasında bilim ve teknolojinin rotasına bağlı olarak daha çok Avrupa'da rastlıyoruz. Bunun nedeni doğanın bütün zenginliklerinin haçlı seferleriyle birlikte batıya taşınması. Dolayısıyla da bu hazine ilk başta Avrupa'daki günümüzde emperyalist olarak tanımlanan ülkelerin kurulmasını ve güçlenmesini sağladı ki onlardaki hazine ile daha sonra yine emperyalist olan AB'de kuruldu. Tabi tüm bu değişim ve dönüşümün arasında 1595'te Osmanlı'ya bakacak olursak Osmanlı gökbilimcisi ve düşünürü olan Taki Hüttin'in astronomik hesaplamalar için kullanılan analog bir bilgisayar olarak tanımlayabilecek mekanik bir saat geliştirdiğini görürüz. Taki Hüttin, daha önce Banu Musa kardeşlerin ve Cezeri'nin saatlerini ele alırken incelediği geometri-mekanik ilişkisini başarıyla çözümledi. Geliştirdiği analog hesaplama kavramı modern bilgi işlem sistemlerinin gelişmesine de katlanmıştı. Tabii 1308'de katılan şair ve teolog Roman Lul, Nihai Genel Sanat adlı eserini yayınlayarak kavramların kombinasyonlarından yeni bilgi yaratmak için kağıt tabanlı mekanik araçlar kullanma yöntemini daha da geliştirdi. Tabi zamanla Leonardo da Vinci, Descartes ve Tesla'nın da aralarında bulunduğu bilim insanları kendi zamanlarında mekanik bireyler yaratma düşüncesi üzerine çokça zaman ve emek harcamış ve de bu uğurda kendilerini komik duruma düşürme hatta hapse attırma riskine göğüs gelmeyi seçenlerden de. Biz bunu Avrupa'nın Karanlık Çağı diyebiliriz. Bu isimlere birazdan değineceğim. Bu ileri yönde gelişmelerin yanı sıra Shakespeare'in 1600'de Hamlet'i yazarken hissettikleri de ortaya çıkıyor. İnsan nasıl bir şaheser, aklı ne kadar soylu, melekleri ne kadar sonsuz, hareketleri nasıl da melek gibi, kavrayışı nasıl da bir tanrı misali dediği sözü mitolojinin getirdiklerinde bizlere sunuyor. Evet, Hamlet hala Kopernik öncesi bir evrene hitap ediyordu. Yukarıda asılan görkemli semadan bahsediyordu. Düşünsenize 1600'deki insanların çoğu doğa filozoflarından çok, Rahipler ve cadılar yüzünden telaşa düşüyordu. Gerçi o zamanlar bu üç arasındaki sınırlar genelde belirsizdi. Shakespeare'in Hamlet'inin biten ortaçağ düşüncelerini bu kadar ısrarlı sürdürmesi oldukça trajik. Ya da yaratılan ironin etrafında dönen bir Shakespeare mi var? Düşünsenize tanrıların dünyasında icatlar ve ölümler arasında ince bir çizgide ilerlemek inanılmaz bir şekilde zorken Yapay zekaya ait ilk biri, başlangıçta biraz değindiğim gibi Yunanlı mühendis ve matematikçi Kudemi çalışmalarını geliştirerek bunun üzerine farklı kitaplar yazan Heron'a aitti. Böylelikle adını çalışabilen robotları ilk kez betimleyen harika mühendis olarak tarih sayfasına yazdırmayı başardı. Heron'un çalışmalarını Yunan teknolojisinin nedenli başarılı olduğunu gözler önüne seren antikitera düzeni izler. Zira bu düzenek birbirine bağlı çarklar yoluyla veri işleyen ilk Hesap makinesiydi. Rönesans döneminde 15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise Leonardo da Vinci'nin yapay zeka ile ilgili çalışmaları olduğu bilinmekte. Yunan, sanat ve bilim alanındaki gelişmeler yeniden ele alındı. Leonardo da Vinci her onun ayak izlerini takip etti ve kayıtlara geçen ilk insana benzer robotun çizimini yaptı. Bu sebeple da Vinci'nin notları incelendiğinde mekanik bir şövalyenin ve Vitruvian Mende çizdiği anatomik yapının eskisiyle karşılaşılır. Yine ilginç bir şekilde dönemin ünlü filozoflarından René Descartes saat benzeri bir düzenekle çalışan makineler yapmıştı. 1666'da ise Alman matematikçi ve filozof Gottfried Leibniz Ramon Yuhun izinden giderek insan düşüncesinin bir alfabesi olduğunu öne sürdü ve tüm fikirlerin nispeten az sayıda basit kavramların kombinasyonlarından başka bir şey olmadığını savundu ve kombinatorik sanatı üzerine adlı eserini yayımladı. Böylelikle günümüz bilgisayarlarında kullanılan ikili sayı sistemini Gottfried Leibniz tarafından geliştirildi. 1700'lü yılların ortasında Jacques de Vaucanson flüt çalabilen bir otomat yaptı. Bu otomat lastik dudaklarının ve parmaklarının hareketlerini kontrol ederek flüte hava üfleyen ve 12 melodi çalabilen bir özelliğe sahipti. Bunlarla birlikte 17. yüzyılda Alman matematikçi Wilhelm Schickard ilk mekanik hesap makinesini yaptı. Tabi yapay zekaya giden yolda biraz ilerlediğimizde edebiyatın tozlu sayfalarına bakmak bize çok ilginç ve eğlenceli şeyler sunacak gibi gözüküyor bu noktada. Mesela 1726'da İrlandalı yazar Jonathan Suite, Gülver'in Gezileri adlı eserini yayınladı. Bu eserde hayal gücümüzü harekete geçirdiğimizde Laputa Adası'nda bir makinenin yanında buluyoruz kendimizi. Bu aslında Lu'nun fikirlerinin bir paradüsüydü. Yani pratik ve mekanik işlemlerle spekülatif bilgiyi geliştirme projesi. Bu düzene kullanılarak en cahil kişi makul bir ücret ve biraz bedensel emek karşılığında felsefe, şiir, Politika, hukuk, matematik ve teoloji alanlarında kitaplar yazabilir. Dehaya veya ter dökmeye pek ihtiyacı kalmazdı. Öyle diyor. Bu konuştuklarımızın hepsi yapay zekanın taş yollarını oluşturuyor. Bununla birlikte aynı şekilde Laputa'ya Hayao Miyazaki'nin Laputa gökteki kale adlı animesinde rastlıyoruz. Yetmez diyoruz ve Jules Verne'in Gizemli Ada kitabında da Laputa adasının geçtiğini görüyoruz. Belki de iki ustayı bu noktada birleştiren esindikleri Gülver'in Gezilileri kitabıydı. Ne ilham verici değil mi? Tabi bu hayali uçan adanın üzerinde müzik olmaz mı? Elbette olur. Ring of Fire in Draft Tower adlı albümün altıncı parçasında Laputa isimli müzik yine kendini gösteriyor. Bu küçük notlar da bu podcastimizin şekerlemeleri olsun diyoruz. Bu arada az önce ismi geçen bilim kurgunun babası Jules Verne'i unutmamak gerekli. Aya yolculuktan denizaltılara, haber yayınlarına, güneş yelkenlerine gökyüzü yazılarına, video konferanslara, elektrik silahlarına ve uzay araçlarımızın denize iniş yapması gerektiğine kadar birçok bilimsel ve teknolojik gelişmeyi ve uygulamayı gerçekleşmelerinden onlarca sene önce görmüştü. Hatta çok detaylı bilgiler vererek bunların sadece bir fantezi olmadığını, bilim kurgunun bilimin itici motorlarından birisi olabileceğini tüm dünyaya ispatlamıştı. Jules Verne'i merak edenler için güzel bir belgesel ve biyografik kitap önerisini Instagram hesabımızdan yapacağım. Takipte kalın. 1755'te geldiğimizde Samuel Johnson İngiliz dilinin sözlüğünde zekayı, bilgi alışverişi, haber, karşılıklı iletişim, uzak veya ayrık şeylerin hesabı olarak tanımladı. 1763'te Thomas Beys, olayların olasılığı hakkında akıl yürütmek için bir çerçeve geliştirdi. Daha sonraları bu baseçi çıkarı makine öğrenmede önde gelen bir yaklaşım haline gelecekti. 1770'lere baktığımızda çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Santranç oynayan Türk atlı otomatı görürüz. Yapım aşaması 1969'da başlayıp 6 ay içinde biten ve 1770'de ilk kez Viyana'da İmparatorice Maria Teresa için sergilenen otomatlardan biri de Baron von Kempelen tarafından yapılan Santranç oynayan adamdı. Bu otomat akça ağaçtan ve üzerine Santranç tahtası çizildi tekerlekli bir kabinet önünde oturan bıyıklı, sarıklı ve penerili bir Türk figüründen oluşuyordu. Birçok defa Viyana ve Moskova fuarlarında da sergilenmişti. Hatta ünlü yazar Edgar Allan Poe otomat hakkında yazdığı Merzel'in Satrancı adlı tanıtım yazısında mekanik türkü şöyle tasvir ediyordu. Oyunu kazanmadan önce kafasını bir zafer edasıyla sallıyor. Kendini beğenmiş bakışlarıyla etrafa göz gezdirdikten sonra sol kolunu her zamankinden daha geriye çekiyor ve parmak bir süre dinlendiriyor. Tabii satranç oynayan Türk atlı otomat 1809 yılında Napolyon'la satranç oynama şerefine de ulaşmıştı. 1787-1837 yılları arasında otomatın içindeki kişi ise Jacques François Muret'ti. Bu adam 50 yıl boyunca satranç oynayan Türk otomatının içindeki kişiydi. İnsana ait birçok davranışın taklit edilmeye başlandığı bu dönemden sonra İngiliz matematikçi Charles Babbage insana ait fiziksel özelliklerin yerine zihinsel özelliklerin taklit edilmesini hedefledi ve fark motoru adını verdiği ilk hesap makinesini geliştirdi. Babbage'in geliştirdiği hesap makinesi basit matematiksel işlemleri yapabilmenin yanı sıra ara işlem sonuçlarını sağlayabildiği bir hafızaya bunun yanında santraç ve dama oyunlarını oynayabilme özelliğine sahipti. Babbage'in insan zihninin özelliklerini taklit etmeyi amaçladığı hesap makinesi kendi dönemi açısından yapay zeka çalışmaları için ileriye yönelik olarak atılmış büyük bir adımdı. Böylece 1844 de İngiliz matematikçi Ada Lovelace birlikte çalıştığı Babici makinesinden yola çıkarak bilgisayarların salt hesaplamadan öte uygulamaları olabileceğini savunan ilk düşünür oldu. Lovelace makinenin gerçekleştirmesini nasıl emredeceğimizi bildiğimiz her şeyi yapabiliri önemli görüyordu. Böylece Lovelace makine için ilk algoritmayı da geliştiren dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak da kabul ediliyordu. Yalnızca analitik motor adını verdiği yapay zeka fikrini oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda konu insanı kopyalamaya geldiğinde yapay zekanın temel sınırlamasını da fark etti. Algoritmanın herhangi bir şey üretme iddiasına sahip olmadığı fikri 19. yüzyılın tamamında dile getirilen en kritik kavramdı. Lovelace'ın anladığı şey, yazılımın asla kendi başına düşünmeyi öğrenemeyeceğiydi. Yalnızca yazarının kendisine söylediği şeyi yapabilir. Yani algoritmayı aslında. Mesela Hannah Arendt'a göre insan ancak etkin bir yaşam ile yani vita activa ile kendilik bilincine ulaşabilirdi. Buna göre insan bir şeyler yapmaya yani eylemde bulunmaya yöneldiği ölçüde bütünlük duygusuna erişebilecek ve böylece dünyada gerçek anlamda varlığını sürdürebilecekti. Arendt, vita activayı dünyadaki varlığımızın 3 temel faaliyetine karşılık gelen 3 temel kategoride analiz ediyordu. Emek, iş ve eylem. Eylem düşünmeden bağımsız değildi. Yapay zeka ise Hane Arunton'un üç faaliyetinden ikisi olan emek ve çalışmayı. Yani insan faaliyetini kopyalayabilse de asla eylemi öğrenemezdi. O halde insan eylemi veya failliği her zaman yapay zeka alanın dışında var olacak olan benzersiz bir insani nitelikte. Bu düşünür ve bilim insanının şimdilerdeki ilerlemeyi ve sonrasını görebilme imkanları olsaydı galiba nefesleri kesilirdi. Victoria döneminin ilk yıllarında denk gelen bu düşünür ve Bilim insanının birçok zorluğa göğüs geldiğinde unutmamak gerekli. Ene de olsa kendileri kadındı. Eril dünyanın tahakkümü altına aldığı dijital dünyaya yine bu kadınlar Bing Bang etkisiyle düşmüştü. 19. yüzyılda Charles Babish ve Ada Lovelace programlanabilir mekanik hesap makineleri yapmaları yapay zeka tarihi sürecinde önemli aşamalar olarak görülüyordu. Bu defa karşımıza 1854'te yapay zekanın tarihinde çok önemli bir keşfin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu keşifle George Bull mantık yürütmenin denklem çözmek gibi sistemli bir şekilde gerçekleşebileceğini savundu. Wow! 1865'te Richard Miller Devins ticaret ve iş Anıları anksitopedisinde iş zekası terimini ilk kez kullandı. Banker, Henry Fernies'in rakiplerinden önce bilgi alıp bunları kullanarak nasıl kar elde ettiğini anlattı. Hollanda, Flaman bölgesi, Fransa ve Almanya'da tam ve eksiksik bir iş istihbaratı ağı kurmuştu. Yani bugün bildiğimiz anlamıyla verileri analiz etme ve ardından eyleme dönüştürebilir bilgiler sunmak için kullanma süreci olan iş zekasının 1960-85 yılları arasında gelişen karar destek sistemleri geliştirildiği söylenebilir. İkinci büyük verinin gelişimine baktığımızda işler giderek karmaşıklaşmaya başladı. Bu gelişmelerin otomatlar, robotlar ve yapay zeka üzerindeki etkisini şimdilerde daha iyi görüyoruz. İkinci büyük verinin gelişimi ise 1884'te Amerikalı istatikçi Dr. Herman Hallerton Veri işleminin başlangıcı olarak kabul gören delikli kartı kullanarak istatistiki verilerin daha hızlı bir biçimde değerlendirmesini mümkün kılan makine ve sistemi yani çizelgeleme makinelerini icat etti. Veri işleminin başlangıcı olarak kabul gören delikli kartı kullanarak istatistiki verilerin daha hızlı bir biçimde değerlendirmesini mümkün kılan makine ve sistemi yani çizelgeleme makinelerini icat etti. Hallert'ın geliştirdiği sistem 1890'da ABD'nin nüfus sayımı verilerini işlemek için kullanıldı. 1911'de kart delici makinelerin bulucusu olan Hallerton firmasının da içinde bulunduğu dört ortak 1924'te şimdilerde ismi IBM adını alan şirketi kurmak için birleşti. Bu ilerlemelerle birlikte 1898'lerde Nikola Tesla yeni tamamlanan New York'un şu meşhur çok amaçlı salonu Madison Square Garden'daki bir süs havuzunda ufak bir maket gemiyi radyo dalgalarıyla hareket ettirerek bir alıcı ve verici arasındaki iletişimi sağlayan ilk kişi oldu. Böylelikle de teleotomaton ismine taktığı bu icadı temelinde Uzaktan kumandanın doğuşu gerçekleşti. Tesla'nın deyişiyle bu gemi ödünç alınmış bir zekayla ile donatılmıştı. Tesla, teknolojinin geleceğini yorumladığı bir röportajında insanların bir gün yelek cebinde taşınabilen bir cihaz aracılığıyla büyük miktarlarda veriye erişebileceklerini öngördüğünü belirtti. Tesla bu değerlendirmeyi kaplosuz teknolojinin parçacıkları değiştireceği konusundaki anlayışına dayanarak tahmin etmiş ve bu konuda şu yorum yapmıştı. Kablosuz teknolojiyle tüm dünya devasa bir beyne dönüşecek ve mesafeden bağımsız olarak birbirimizle anında iletişim kurabileceğiz. Tesla'nın öngörüleri yapay zeka yolunun yapımında güzel ve renkli taşlardan biri gibi duruyor. Bunlarla birlikte hızla 1905'e geldiğimizde ise insan zekası üzerine önemli çalışmalar Binet ve Simon'un ilk zeka testini geliştirmesiyle başladı. Paris'te okula başlayacak çocukların sınıflara yerleştirilmesi için Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Binet ve Simon tarafından geliştirilen zeka testi büyük yankı uyandırdı ve geliştirildikten kısa bir süre sonra İngilizce sürümü hazırlanarak Amerika'daki okullarda kullanılmaya başlandı. 1910 yılında Belçikalı avukatlar Paul Edred ve Henry Lafontaine dünyadaki tüm bilgileri kendi evrensel ondalık sınıflandırmasına göre sınıflandırma amacıyla Mandanium'u kurdu. Mandanium 19. ve 20. yüzyılın başlarında başlatılan büyük bir bilgi sınıflandırma ve erişim projesiydi. Başlangıç Kışta 1910'daki Brüksel'deki dünya fuarında bir ütopik şehir Merkez olarak tasarlandı. Oatlet ve Lafontaine, akın şehri olarak düşünülen Mandeniyum'un dünya genelinden toplumları ağırlayan ütopik bir şehir merkezi olmasını planlıyordu. Bu amaçla 1919'da Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Oatlet, Kral Albert ve Belçika hükümetini ikna ederek Mandeniyum için yeni bir ev projesi başlattı. Bu proje Brükseldeki Saint-Quentin'da 150 odalık bir merkez olarak tasarlandı. Oatlet'in amacı, bilgileri evrensel bir sınıflandırma sistemi göre düzenlemekte. Bu sistem bilgilere daha kolay ulaşmaları amaçlıyordu. Mandeniyum merkezinde kitaplar, dergiler, makaleler, haritalar, kartlar ve diğer bilgi kaynakları saklıyor ve bu kaynaklara erişim sağlıyordu. Otlet Mandenium'un geliştirilmesi ve sürdürülmesi için büyük çaba harcadı ve kütüphaneler, araştırmacılar ve bilim insanları için önemli bir kaynak haline geldi. Ancak zamanla finansman sorunları ve diğer zorluklar nedeniyle proje tam anlamıyla gerçekleştirilemedi. Yine de Otlet, yeni Mandenium için muazzam bir belge yapısı inşa etti ve sonuçta 12 milyon dizin kartının bulunduğu bir sistem oluşturdu. Günümüzde Mandenium, Belçika'da bir kültürel mirası olarak kabul edilmekte. Evet, 1914'lere geldiğimizde İspanyol mühendis Leonardo Torres I. E. Kevedo insan müdahalesi olmadan şah ve kale karşısında oyun sonunu oynayabilen ilk satranç yapay zekasını sergiledi. 1920'lerde Wilhelm Lentz ve Ernst Izing İlk tekrarlayan sinir ağları modelini yani RNN'i tasarladı. Beyindeki nöronları taklit eden bu RNN öğrenme yeteneğine sahip değildi. Ama Sonuç Amari 1972'de RNN'i öğrenebilen bir model haline getirdi. RNN gelecek yıllarda konuşma, tanıma ve dil işleme tekniklerinde merkezi rol oynayacaktı. Ve ortaya ilham verici sonuçlar çıkaracaktı. Evet... Yapay zeka görüldüğü gibi pek de kolay bir şekilde evrimleşmemiş ve uzun bir yoldan şu anki durumuna kadar geldi. Haftaya yapay zekanın edebiyata etkisi üzerine ilginç gelişmelere doğru ilerleyeceğiz. O zaman güneş yelkenlerinizi şarj etmeyi unutmayın. Çünkü güzel bir serüvene çıktık. Bu serüvende yapay zekanın toz yollarında bakalım bizleri neler bekliyor. Sürekliliğimizin devamı için kanalımızı beğenmeyi Paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bize Patreon üzerinden bir bilet ısmarlayıp yayınlarımıza katkıda bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.